0: Días 15 y último, fecha en que aparecen nuevos capítulos del noticiero para las generaciones futuras, el informativo que no informa absolutamente de nada. Y vamos a aclararlo de una vez, estamos sumamente preocupados por las víctimas, las víctimas de la desinformación globalista.
1: Correcto. No podemos permitir que las generaciones que están por venir sean influenciadas por la música que nos educó sin el criterio necesario para su entendimiento.
0: Claro que no, por lo que vamos a dedicar este episodio a realizar un análisis profundo, profundo de las letras de las canciones que nos deformaron.
1: Que nos deformaron. Sí,
0: nos deformaron. No nos formaron, bueno, nos deformaron. Es. Por
1: primera vez en la historia, especialistas en la materia nos responderán preguntas que nunca fueron respondidas como esta.
2: Yo no me explico como el perico, teniendo un hueco debajo el pico pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico pueda comer.
0: Y para eso le vamos a dar la bienvenida al veterinario Luis Duarte para que nos responda cómo es eso de que el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. ¿Es que no puede ser?
3: Pues sí, Napoleón. ¿Qué ¿Sí? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Aclarando la duda del perico. El perico es la canción que lo hizo famoso por tener ese hueco debajo del pico. Eh, pero sí, le... Ese hueco no es más que una, que una concavidad, una depresión que ocurre allí en ese estrato corneo que es el pico. ¿okay? Y realmente no tiene comunicación, o sea, una, es una depresión externa y no tiene comunicación a la cavidad oral. O sea que no se cae nada por allí. ¿ok? El perico come perfectamente, allí reposa pues, como para la base de la lengua, pero no hay ninguna comunicación. Y entonces ese mito de que se le cae la comida por el hueco, queda un poco desmentido.
1: <risa> Gracias, doctor Duarte. En conclusión, no se mortifiquen. El perico no tiene un hueco, tiene una concavidad.
0: Sí, y por ahí no sale la comida, por ese hueco sale por otra. Bueno, de, de lo poco que podemos agradecerle a los dictadores, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, es la inmigración del talento. Y lo digo porque Villo Frometa, justamente a quien estábamos escuchando con el perico, el fundador dominicano de la Villo Caracas Boys no pudo regresar a su país después de presentarse en Caracas porque la dictadura, en este caso anticomunista de Rafael Trujillo, se lo prohibió.
1: Y se quedó en Venezuela comiendo chicharrón, como le pasó a Elvis Presley.
0: Ay, por favor, Natalia, no confundas más a la gente. Elvis Presley jamás estuvo comiendo chicharrón en Venezuela. ¿Vas a seguir? La
1: única razón por la que Elvis no vive es porque no probó el chicharrón. Mm -hmm. Nadie se deprime comiendo chicharrón, Napoleón. Mm -hmm. Para el que se ha perdido de la vida, el chicharrón es cochino frito.
0: Mira, estás como los zulianos, que se apropian de cuanta cosa sabrosa hay. Unas de verdad son de ellos y otras no. Hay chicharrón, por ejemplo, en el imperio mismo, en Miami.
1: Ay, ¿qué es eso del imperio mismo? Por favor, ajá. ¿Me vas a decir que el moñongo tampoco es exclusivamente zuliano?
0: ¿Qué moñongo?
1: El de Lila Morillo.
0: ¿El moñongo de Lila? Creo que tú no habías nacido cuando eso.
1: Elvis y Lila han existido siempre y son eternos, como lo es Beethoven. <risa>
0: Ya este capítulo lo van a cuestionar por esparcir contenido engañoso. Basta ya.
1: Lila Morillo ha estado viva en todas las generaciones y continuará viva para las generaciones del futuro, Napoleón. Fíjate que la reina Isabel sí murió y ella vive.
0: Generaciones que no saben quiénes somos porque, por cierto, mm. aún no nos hemos presentado.
1: Bueno, bueno, en eso sí tienes razón. Soy Natalia Bravo y crecí escuchando que allá en la fuente había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito y estaba de mal humor.
0: Y como un chorrito va a estar de mal humor, no entiendes? Porque
1: entiendo. tenía calor.
0: Ay, bueno. Miren, yo soy Napoleón Bravo y crecí sabiendo que el moñongo de Lila Morillo era, y me lo creí, un tocado de pelo.
1: Viste, menos mal que nacimos nosotros porque de verdad, ¿quién le cree a Lila y a ti que estaban hablando de un moño?
0: Ahora me vas a decir que Lila también estaba hablando de penes.
1: <risa> Plátano macho, plateine, guineo, banana. Oye, oye, por cierto, ¿para cuándo tendremos listas nuestras bananas autografiadas? A lo mejor nuestra banana podría ser un vibrador. Estamos como, como las promesas incumplidas de los políticos.
0: Te, pro, te propongo lo siguiente. Vamos a llamar al profesor de la Facultad de Artes de la Universidad del Zulia, antes de que nos siga destruyendo la infancia, por favor. Eh, ¿No Ay, tienes sí. ahí arreglo, Pachano? Como te sí, pedí? sí,
1: ya, ya está en línea. Eh,
0: profesor Pachano, ¿cómo está? Eh, acláranos eso del moñongo que tiene eh, Lila, el moñongo de la canción famosa.
4: Moñongo. Sí. Saludos, Napoleón, desde Buenos Aires, Argentina. Hola. Eh, bueno, moñongo, una palabra y hasta una expresión que en Venezuela... La gente la refiere única y exclusivamente al Zulia. Y bueno, si bien es cierto que es una palabra que popularizó eh, nuestra querida y admirada Lila Morillo, eh, es producto de un trabajo musical de una creación de un gran zuliano como fue el maestro Armando Molero, que también compuso El Cocotero. Pero cuando Lila habla de ese moñongo, del moñongo que ella tiene, y que como ella muchas veces lo ha expresado, su abuela tenía un moñongo, su mamá tenía un moñongo, y ella también heredó ese buen moñongo, eh, lo que trata es eh, justamente de manejar en ese doble sentido, pues el moñongo en sí es un relleno que se utilizaba o que se utiliza, dentro del moño tradicional que históricamente ha usado la mujer, por lo menos en la forma, en la región zuliana como tal. Entonces, bueno, don Armando Molero, eh, con una connotación jocosa, con una connotación muy zuliana, de humor negro, de doble sentido, eh, coloca justamente eh, la palabra moñongo con esas otras connotaciones. Pero incluso en la misma región zuliana, por cierto, este, en Santa Bárbara del Zulia, el moñongo también se, re, se refiere a un plátano típico de esa región que consiste como un, una, un tequeño de plátano, lo que nosotros decimos en Maracaibo, tequeñón. Entonces, bueno, hay esas expresiones que me voy a poner un moñongo para ir a la feria o dame dos moñongos para llevar. Y Lila, bueno, con ese moñongo de ella, solo ella lo ha podido, ha podido conquistar a todo el mundo y todos hablamos de moñongo.
1: Viste, gracias profesor. Las bananas se multiplican.
5: Así dale, yo tengo un moñongo que siempre que salgo yo así me lo pongo. Así como yo tengo un minino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al minino se estira y se encoge de gusto muy fino. Y le gusta pasar ese rato gallardes. La del picarugato, ay mi lino, ay mi lino, qué pelito que
6: tienes tan fino, ay moñongo, ay moñongo, qué contenta mi yo así mi mi me lo
5: pongo, ay mi lino, mi lino, mi lino, el pelito que tienes tan fino, ay moñongo, 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 qué contenta yo así me lo pongo, yo lo peino así, él se encoge así, se parece al Congo Roche, yo lo peino así, él se encoge así, se parece al congo,
0: Ese moñongo no era de Lila, el moñongo era de José Luis Rodríguez y se lo, el Lila por un tiempo lo tuvo, ese moñongo ese gatito que se llamaba no sé qué José Luis. Hablando. José Luis Rodríguez Ajá. se llamaba el gatito Del de Chicharrón Lila. De Elvia. Sí. Ajá. Bueno, mira, pero por favor, para empezar, hay quien dice que el moñongo no es Zuliano, que es español y eso no lo digo yo. Y se llama eh, originalmente Morrongo, no Moñongo. Moñongo, no, morrongo, así se llama. Morrongo. ¿Entendiste? ¿Cómo? Que se llama morrongo y que no es Zuliano, hay quien lo dice, y que es el morrongo.
1: Ay, ay, sí, amargadete, pero tú siempre llevándome la contraria. Ay,
0: mira, te voy a poner la canción original que la tengo aquí. Y la canta Carmen Sevilla, por cierto. ¡Venga, esta, vamos allá!
6: Arce y dale, yo tengo un morrongo que cuando en la falda así me lo pongo. Arce y dale, yo tengo un menino de cola muy larga y pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se Aquí el rato hay arza que toma que pica... ¿Quién gato? Un gato? Ay, qué fino, ay, qué fino... El pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, ay, morrongo... Qué contento si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino, qué fino... El pelito que tiene el menino. ¡Qué contento si aquí me lo pongo! ¡Hay que Uy. ver el dinero que llevo gastado Ay, por venir a verte. Marrango, marrango, marrango. Eh, caballero, ¿usted no tiene un menino en su casa? ¿Usted qué tiene, niño o minina? ¿Tú qué crees, guapa? Le gustaría llevarse a mi, a
1: mi morronguito. Ahí lo tienes. En el Zulia o en España, si le pasas la mano al moñongo o al morrongo, igual se estira y se encoge de gusto. Gatita, menina, pussy, totona, cuchumina. Más respeto, por favor.
0: Vamos a ver. Hay otros que opinan diferente eh, al anterior eh, invitado. Por ejemplo, escuchemos al médico, músico, escritor e investigador del léxico y el humor zuliano, Rafael Molina Vilques.
7: Lo que en Venezuela se ha llamado el mullongo no es sino el morrongo o el tango del morrongo. Una pieza musical parte de una pequeña zarzuela o a propósito cómico lírico escrita con letra de Guillermo Perrín y Miguel de Palacio y música del andaluz Jerónimo Jiménez, el mismo autor de La boda y el baile de Luis Alonso, entre otras cosas. Eh, esto fue estrenado en Madrid ya en, en diciembre de 1901, en el Teatro Eslava, con notabilísimo éxito. Tanto así que esto precipitó a los autores a hacer otra segunda llamada llamada el, el, el morrongo y con un ambiente todavía más pícaro este el tango el perdón enseñanza libre es una obra que transcurre en un colegio de señoritas algo así como la como lo de las leandras ¿eh? y siempre lleno de, de alusiones pícaras entre, entre muchachas muy atractivas que desfilan por la escena y viejos verdes y se ha dicho que esto es un placer de los viejos verdes esta obra esta obra llegó a, inmediatamente por supuesto llegó a América con notable éxito y hasta con prohibición por parte de los obispos eh, sobre todo en México causó gran reacción contraria eh, eh, ya vamos a ver por qué con respecto la, al léxico en Caracas la, la, se, 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 también tuvo notabilísimo éxito, la vio Cipriano Castro, que gustaba de ella, y después se lo tocaron, en, por ejemplo, en, en una visita a Valencia, eh, la banda Gómez oh, le tocó el, el, el enseñanza Libre. Eh. Y en Maracaibo, ya en 1904 llegó la obra con una compañía llamada de Martínez Casas, eh, el éxito fue tanto que la, eh, estos se tuvieron que, que precipitar los autores a escribir una segunda ya, llamada eh, el, el, el Tango del Morrongo, sencillamente. Y eh, tanto así que en Maracaibo hasta en 1905 hubo un fuerte catarro. Y lo llamaron el y lo llamaron el morrongo, no el moñongo. Eh. Y se hizo hasta una gaita por un señor, un señor llamado Silvestre Roja hizo una gaita que está documentada su partitura en un, en un libro llamado Pétalos de, de un general escritor llamado José María Rivas después el, esto fue el, el enseñanza libre o, o el tango del morrongo se grabó en México por la Columbia Records en 1909 el, el, el éxito pues, fue inmediato y esto se vendió en todo el mundo eh, los, este, Jerónimo Jiménez conocido por obras de mucho más envergadura se hizo muy famoso y ganó mucho dinero con esto eh. y el llamado morrongo nuestro el, 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 el moñongo parece que es un intento de eufemismo puesto que en España el morrongo es un, el menino o un gatito eh. y, y, pero también es falo y en América Latina es igual, es falo el relleno de mujer en el peinado y, y es también eh, curiosamente un embutido tipo tipo tequeño o tequeyoyo en algún en el sur de, del estado Zulia. Pues eh, se puede ver la, lo, lo pícaro de esto y la, el, el secreto del éxito se ve fácilmente en YouTube con Carmen Sevilla. Y lo van a ver ustedes como parte de una película llamada Una mujer de cabaret. Eso es todo. No es nada venezolano, no es ni, ni de Armando Molero ni de Lila Morillo.
1: En esa me ganaste Napoleón, el señor Vilches sacó el libro gordo de Petete.
0: Y no, lo que uno aprende en este programa, fíjate. El expresidente venezolano Cipriano Castro le encantaba Ajá. que le tocaran el morrongo.
1: Fundamental. ¿no? Y y el, fundamental conocer esos elementos. El morrongo
0: de. Eh, así como el moñongo de Isla Morillo, ¿no? Se llama José Luis Rodríguez. El morrongo. Se llamaba,
1: ¿no? Eh, ya hubo divorcio y todo. Bueno,
0: pero el morrongo. Lo vimos
1: por televisión. Sí,
0: el morrongo de Carmen Sevilla. Se llamaba Augusto Algueró. Un gran compositor. Es. Aprende, uh -huh. aprende. Pero yo veo que al parecer vamos a seguir con los falos por el resto de esta temporada. Ah,
1: bueno, así es. La humanidad, Napoleón. Y, 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 y hablando de otro tema, está bien. ¿Qué tendrá Lila Morillo que todos hablan de ella?
0: Magia blanca. Lo que tiene es magia blanca, Natalia. Tú, tú,
2: tú, 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 tú.
8: blanca tú tienes me has hechizado a mí con tu mirada coqueta con tu manera de hablar cuando pasando caminas todos te admiran a ti porque eres así fíjate en mí no me hagas sufrir Magia blanca que me grupo Magia blanca tienes tú Me haces llorar con tu castigar
1: eso estamos como estamos, porque a nuestro cerebro se le ocurrió eso del pensamiento mágico.
0: Tú eres la que insistes en que el bisprele está vivo y, vi y pasó por Venezuela a comer eh, chicharrón.
1: Ajá, y tú te la pasas escuchando música de gente que está muerta como esta. A ver.
0: ¡Épale! Pacheco. ajá.
4: Buenas noches compañeros y amigos. Aquí estamos a través del tiempo. Como Aristóteles decía, filósofo muy profundo, que en la redondez del mundo no habían cosas vacías. Quiero presentarle a nuestro querido hermano, Chencho Trompete. Hola Chencho. Yo vengo a traerle un
9: mensaje de más allá. Aquí este hermano que está aquí al lado. ¿Me estás oyendo, hermano? Sí, te escucho.
2: ¡Arate! Aléjate de mí, espíritu bulón, aléjate de mí En una sesión un día me dijeron que jugara la bolita y la charada y también la lotería Espíritu bulón, aléjate de mí, espíritu bulón, aléjate de mí No sé lo que me mandaron, no sé lo que me Y en mi espíritu -lo, uh -huh. aléjate de mí, espíritu lo, vale, papá. aléjate de mí. La mujer se me corrió.
0: No te burles que tú tenías y veías en la casa de Prado del Este un espíritu burlón y tus amigos no también lo vieron. No toquemos ese
1: tema, por favor. ¿Es
0: verdad o es mentira que lo viste? ¿Es verdad o es mentira?
1: No puedo decir que vi un espíritu burlón específicamente.
0: Creo que lo viste, por lo menos nos lo decías. Pero vamos a dar la bienvenida a la asesora espiritual Marisa de D'Angelo, allá en Houston, para que nos explique qué es eso de los espíritus burlones. Maritza, te escuchamos.
10: Los espíritus burlones son espíritus del bajo astral, que desde el inicio de su reencarnación, en vez de avanzar, se quedaron en etapa de retroceso. No han empezado a avanzar hacia la luz. Tuve una experiencia cuando estaba en la universidad, teníamos unos espíritus burlones en la residencia. La residencia había sido un centro de espiritismo y se presentaban las... Ellos a través de, por ejemplo, ruido de sábanas que se estaban desplegando y también nos escondían las cosas. Recientemente, hace como dos años, tuve también la experiencia de un espíritu burlón que vivía en mi apartamento. Yo lo mantenía, nunca tuve mucho contacto con él eh, porque yo hacía mantras, ponía inciensos en la casa, siempre hacía limpiezas energéticas. Pero en algunas oportunidades olí olores así como a podrido y activaba más la limpieza energética del hogar. Pero en el cuarto de mi hija siempre había, tanto en las persianas como en el, el ventilador de techo, como algo negro, como jean, pegado hacia las estructuras de estos aparatos. Y era muy difícil limpiarlo. En una oportunidad, mi segunda hija llegó desde España y entró a ese cuarto de mi hija y me dijo que ahí había un hombre ella siempre ha tenido eh, desde joven desde muy joven siempre ha tenido experiencias de que ella ve un poco más allá eh, yo no le tomé importancia pero una amiga también observó esta, esta persona en mi cocina recostada y me dijo que era un hombre joven eh, de mediana edad y que estaba como recostado así sin hacer nada eh, cuando ya estábamos preparando la mudanza que empezamos a embalar, ahí fue que yo lo, me pude precatar de su existencia, ya que hacía mucho ruido en la noche, tiraba puertas, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y entonces me daba cuenta que era él. Y la experiencia más intensa fue cuando ya se habían llevado todos los muebles y yo estaba con una amiga terminando los detalles, que todo quedara limpio, que todo quedara en su lugar. Y lo sentía totalmente como en mi espalda, todo el tiempo, todo el tiempo hacia mi espalda. Y en una oportunidad, en una oportunidad lo vi la sombra de él dentro de mi carro cuando fue a llevar algunas cosas. Eh, esta experiencia fue tan intensa que tuve que pararme y hablar con él y decirle que eh, que se quedara tranquilo, que las personas que iban a venir eran personas amorosas, personas buenas, porque nunca sentí que tenía la intención de dar, hacernos daño. Eh, luego, él se quedó como un poco tranquilo y yo le preguntaba a mi amiga si no lo sentía, porque era que estaba en todo el apartamento, o sea, yo lo sentía en mi espalda. Luego eh, me fui al hotel y cuando regresé al otro día que había que... Entregar el apartamento para poderlo firmar, que todo estuviera bien, me encontré con que toda la sala y el comedor estaban, el piso estaba lleno de este hollín negro, que tuve que rápidamente correr y limpiar todo antes que vinieran a hacer la revisión de la casa. Bueno, he tenido otras experiencias, pero estas son las más, las más actuales. Eh, ¿Tendrás tú un espíritu burlón en tu casa? Chequea. Es importante tener siempre una vibración alta en tu casa.
1: ¿Ves, Napoleón? Las relaciones se basan en aceptación y comunicación. Mm
0: -hmm. Pero tú tuviste un espíritu burlón en ¿eh? pro del este. Mm -hmm. Mira, de todas formas te has sí, tomando me muy en, en el serio y no te gusta que te hablen del pasado por lo del espíritu burlón. ¿Cómo? Que te vayas a aspirar el hollín negro de tus exnovios después que le publicaste esa venganza del libro que lleva por título En Busca del Orgasmo y que sorprendentemente todavía no han prohibido en Amazon porque estás peor que Madonna con el libro Sex.
1: Amazon es un lugar libre. Despónate,
2: despónate.
4: Compañeros y amigos, quiero hacerles saber que ya la pachanga ha llegado a la China. Y aquí tenemos el embajador pachanguero de China, nuestro compañero Julián Fu. Adelante, mi hermano, adelante.
10: Adelante, mijito, adelante. Ay, nene. Ay, nene. Ay, sí, nene. Porque yo en mi vida fui una pecadora, pero ahora, ahora estoy
1: purificada. A mis posibles novios voy a dedicarle la carta de hoy para las generaciones del futuro. Prepara la máquina. Atención. Listo. Ajá. Queridos novios del futuro, ténganme paciencia. Mis ancestros creían que el sol era un dios punto. Mis padres cantaban que los marcianos llegaron bailando el cha, -cha, cha coma, y hasta 1970, coma, si alguien se deprimía o tenía esquizofrenia, le hacían una lobotomía. O sea, le pinchaban el ojo con un picayelo para calmar los síntomas de su enfermedad.
0: Y cuidado, cuidado novios del futuro, porque el protagonista de la película La naranja mecánica basado en un libro extraordinario le aplicamos la técnica Ludovico.
1: Aún peor, los padres de familia desaparecían convenientemente cuando aún no existía el delivery. Salían a comprar el pan y no volvían. Uh
0: -huh. Lo que salían era buscar a las marcianas para andar bailando el cha, -cha, -cha. Ajá.
11: <risa> Al amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y si pésalo dos veces se puso a malbaratarlo una semana de fiesta y perdió el conocimiento como no volvió a su casa todos lo dieron por muerto al cabo de algunos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto Que el lío que se formó Esto sirve sí es puro cuento Su mujer ya no los quiere No quiere dormir por muerto Ajá, como dice No estaba
12: muerto, estaba, estaba, muerto no estaba de
2: parranda No estaba muerto, estaba de parranda
11: Uy.
1: responsables. Después dicen que mi generación le tiene miedo al compromiso y no trabaja.
0: Pues yo dudo que el pobre hombre esté vivo. Esos son chismes de peluquería.
1: <ríe> pues aquí tienes las declaraciones de Blanco Herrera después de tantos años. ¿Qué pasa el desgraciado!
4: <ríe> ...de mi vida cantó rolando la serie y siempre estuvo en lo cierto porque yo no estaba muerto. ¡Qué vida la que me di! jugando a las jacaranda, que hasta a mi velorio fui volviendo de la parranda. Morirme me trajo suerte, pues vi desaparecer a la bruja de mi mujer regresando de la muerte. Blanco Herrera, por tu vida, mira qué bárbaro eres. Cambiaste una más querida por un montón de mujeres. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba
10: de parranda.
1: Ahí lo tienes vivito y coleando. Y tenemos en exclusiva... La reacción de la esposa del muerto viviente.
4: Ay, no, no me hagas esto, chico, no me hagas esto, que tú estás muerto. Tú estás muerto, yo te enterré, yo te enterré. Yo le di al tipo de la funeraria el mejor palto y yo te enterré, desgraciado. Yo te enterré elegante y fino, a pesar de que no te lo merecías por parrandero y mujeriego. ¿Qué haces tú aquí? Yo soy viuda, chico, últimamente yo soy viuda. A mí me importa un carajo que tú estuvieras de parranda. Yo soy viuda y aquí no te quedas. A mi cama no regresa porque además yo no duermo con muertos.
0: Santo cielo, ¿y qué me dices del trato inhumano que las mujeres de tu generación le dieron al pobre Alejandro Sanz? Y no solamente lo torturó Shakira con un dúo que hicieron, también le partieron el corazón al pobre Alejandro.
13: ¿Por qué? Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que ¿Para qué me curaste cuando estaba si y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
0: Y desde Caracas, Venezuela, señores, le damos la bienvenida al cardiólogo Roberto López para que nos explique qué es eso de que nos partan el corazón, de tener el corazón partido. Roberto, doctor, adelante.
14: Bueno, vamos a comenzar por algo. El término corazón partido no es un diagnóstico cardiológico. Mm. Hay cosas que significan que el corazón puede estar partido, pero no se llama así. Eh, por supuesto que cuando uno en una autopsia ve un corazón roto, un corazón perforado o una ruptura de corazón, que es lo que podría corresponder a un corazón partido, eh, corresponde generalmente a un accidente isquémico, o sea, un infarto del miocardio que fue tan extenso en el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, que se perfora el corazón, la sangre sale del corazón, se acumula en el pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, y prácticamente la persona se muere como que se le hubieran metido un tiro en el corazón. Un tiro en el corazón también es un corazón partido. Eh, un accidente de tránsito con un traumatismo en el corazón puede partir el corazón. Hay eh, otras eh, instancias en que, por ejemplo, el corazón no se parte, pero a consecuencia de un golpe, se produce una cosa que se llama comocio cordis, que trae como consecuencia una tormenta eléctrica del corazón y el corazón se para. Los términos anteriores corresponden a lo que pudiera interpretarse como un corazón partido, pero como te dije antes, un corazón partido como diagnóstico en cardiología no existe.
1: Ajá, entendiste, ¿no? Alejandro nos mintió, nadie le
0: pudo romper el corazón. Bueno, por ejemplo, a Shakira Piqué le rompió el corazón por la letra Yo de la canción. Yo no creo, canciones. ella estaba bueno, facturando, letras, facturando Claro, pero esas letras son para vengarse del desgraciado que le ponía los cuernos descaradamente. Bueno, mira, pero no me vas a negar que la biliburrina, bilirubina. Bili sí, que eh, no se nos subía, la biliburrina existe. Mm.
13: El otro día, por causa de tu amor cristiana, que escapar la enfermería, sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, eh, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, mmm, al ver mi corazón con... X cirugía Y es que la ciencia No funciona Solo tu beso Vida mía Ay negra mira Búscate un catete eh. Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, cuando te miro y Ay, no, te y no lo quita la pirina Ay, Es un amor que contamina Oye, me sube la, la bilirubina Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina Es un amor que contamina
1: Y desde Hollywood, el doctor Carlos Carbonell nos habla sobre la bilirubina que se le subió a Juan Luis.
15: Fíjate que la bilirrubina es eh, una sustancia amarillenta que se forma durante, durante el proceso de envejecimiento con destrucción de los glóbulos rojos. Esa bilirrubina pasa a, a la vesícula biliar, que es donde el organismo la almacena y el, el ser humano la utiliza como detergente para limpiar las grasas cuando nosotros comemos grasas u otros alimentos, pero especialmente las grasas la utiliza, el organismo la utiliza la bilirrubina, que forma parte de la bilis como eh, un detergente para eliminar esas grasas. Normalmente la bilirrubina está dentro de valores que no se expresan de ninguna forma en, en, el, en el humano. Cuando la bilirrubina se sube, la piel se pone amarilla y se pone amarilla en la parte blanca de los ojos. Eso es decir que se sube la bilirubina. Claro, el, cuando Juan, Juan Luis Guerra habla de la bilirrubina él dice que es, que es eh, sube por mal de amores. Pero en, en realidad en el humano, la bilirrubina sube cuando hay hepatitis, cuando un individuo tiene cirrosis, cuando tiene cálculos en la vesícula construyen la salida de, de la bilis por la vesícula, los, los conductos de la vesícula biliar, la, el cáncer de páncreas, de la cabeza del páncreas, produce compresión de lo, del drenaje de la vesícula biliar, y, y puede subir, poner la bilirubina alta, subir la bilirubina y dar color amarillo de piel y de la esclerótica de los ojos. Y hay algunos tipos de anemia, las anemias que se llaman anemias hemolíticas, que también producen el color amarillo en piel y, y la esclerótica de los ojos por elevación de la bilirrubina en sangre. Pero en el caso de Juan Luis Guerra es, no es una expresión de, de una enfermedad realmente de las que afectan al individuo desde el punto de vista médico, sino que él dice que, que le sube la bilirrubina por mal de amores y es una expresión que, que pegó mucho con esa canción y que todo el mundo cantamos. Bueno.
0: no se dejen ¿cómo? pero espérate, a mí se me sube la virrumbina con mi esposa con eh, Cameron Ay, deja Díaz, de estar con Berti escuchando a Antonieta
1: no se dejen engañar generaciones del futuro al menos los hombres se han disfrutado la vida o sea, se les olvidó ya las canciones políticamente incorrectas del, 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 del año 2000, por ejemplo ¿Qué?
16: Ponte aquellas braguitas de nylon Y luego te las quitas poco a poco No me tengas a dieta Me queda una chinita para un peta Y un disco de bolero Para jugar contigo A menos de una cuarta de tu ombligo A mancharte de tarta los ligueros Y negra, si tú supieras anoche te vi pasar y no quise que me vieras, a él tú le harás como a mí que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Son gorrocos son
0: Mira, la verdad es que no sé cómo se escandalizan con el reggaetón o con Bad Bunny después mm. de haber escuchado a ese poeta mm. español llamado Joaquín Sabina. Ajá.
1: Sí, muy bonito. Viste este de putica,
0: corazón. Atención, atención, desde Miami le damos la bienvenida al doctor José Cisneros para que nos explique qué es eyacular y cuáles son los beneficios que obtuvo Joaquín Sabina eyaculando.
17: Ya eyaculé frase que con frecuencia se escucha en momentos muy especiales de las relaciones sexuales humanas. ¿Pero qué es la eyaculación? Eyacular es eyectar el líquido seminal, un líquido que llamamos también semen y que es una mezcla compuesta de células y una parte líquida viscosa. El líquido seminal o el semen, como también lo conocen las personas, es un producto de la descarga de espermatozoide que viene de los testículos, mezclada a nivel de otras secreciones en las vesículas seminales y luego enriquecida con el líquido prostático, otra glándula que también produce un jugo muy nutritivo de manera de mantener vivos esos espermatozoides. Y en el momento de la erección y eyaculación, se produce un reflejo que permite que ese líquido concentrado en las vesículas seminales sea eyectado a través de la uretra masculina y pueda en un momento dado fertilizar el huevo en el útero de la mujer. Es un proceso desarrollado por la naturaleza a través de millones de años de evolución, es un, es un proceso común a muchas especies animales superiores, de reproducción sexual y que tiene por objeto, pues, inseminar el vientre de la hembra con la carga genética del macho. Es un proceso complejo que requiere estímulos eléctricos que van por la vía nerviosa de nervios del plexo pudendo, un plexo nervioso que está en la pelvis masculina, y por supuesto la estimulación hormonal sobre las glándulas eh, Genitales, los testículos, eh, así como una serie de contracciones musculares que hacen pues, que se, se produzca el tránsito de este fluido y eventualmente el proceso de inyección que se hace a través de la erección del pene, que no es más que el llenamiento de sangre de los cuerpos cavernosos que son los que constituyen el principal volumen del pene De esta manera, pues, el, el, el macho de la especie eh, produce un pene lo suficientemente eh, prolongado, largo, que permita una adecuada inserción en la vagina femenina y el proceso, una vez que se cumple ese proceso de la erección, se produce entonces la eyaculación, es decir, la salida abrupta eh, del semen del hombre que, como les dije, es, está dotado de la carga genética que le va a permitir a él procrearse. Ese es esencialmente lo que es la eyaculación.
2: Viste enfermera, corazón, que estoy malito.
16: Juégate un polvo al trivial del amor. Me llevas falta permiso para rodar desnudos por el piso como dos sordomudos sin otro paraíso que el que mi lengua invoca a las puertas del cielo de tu boca
0: Gracias a eso van a ser nuestra audiencia del noticiero de las generaciones futuras, evidentemente. Ah, por cierto, si se aprende de memoria lo que dijo el doctor Cisneros, aquellas personas que las parejas les señalan que no hablan nada y se quedan mudos después de eyacular en el acto amoroso, ¿no? Recítenle lo, hizo ah, bueno, sexual. Sexual. Uh -huh. recítenle lo que dijo el también doctor, bueno, acto sexual, recítenle lo que el doctor Cisneros está explicando.
1: Así es. Así es, doctor Cisneros, por favor quédese con nosotros para que también nos explique esto. ¿Por qué, en cambio, las canciones más hermosas de la generación de Napoleón son producto de una infidelidad como esta canción?
9: Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años me queda, los, que los voy a dedicar a ti, a ti. A hacerte tan feliz que te enamores más de mí yo te amaré hasta que muera como comprobar que no soy quien fui El tiempo te dirá si tienes fe que
0: como yo te amé, más nadie... Ay, ok, no, 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 doctor... No, espérate, no corté esa canción tan hermosa. Bueno, vale. bueno, no podemos estar aquí no. todo el día. Con Mira, Emilio, Emilio, Estefan, Emilio, ¿no? uh -huh. vuelva a engañar a Gloria y que ella se dé cuenta del engaño para que le vuelvas a componer una canción tan extraordinariamente hermosa como esa con los años que me quedan.
1: Ok, luego de la declaración de Napoleón, por favor, doctor, ¿cuántos años más les proyecta a mujeres talentosas como a Gloria Estefan y las de su edad gracias al sufrimiento que le han causado estos hombres?
17: Bueno, mira, es interesante. Cualquier persona que esté este año cumpliendo 66 años de vida uno se pregunta cuántos son los años que le quedan. Bueno, eso depende de en qué país haya vivido principalmente. Si una persona está cumpliendo hoy 66 años y hubiese vivido la gran mayoría de su vida en Venezuela, le quedarían 7.8 años de vida, considerando que la expectativa de una persona venezolana de vida para mujeres es de 73 años y para los hombres de 68. Sin embargo, si esa persona hubiera pasado la mayor parte en los Estados Unidos, le quedarían 15 años más de vida, dado que la expectativa de vida de las mujeres en Estados Unidos es de 81 años y de 76 para los hombres. Si se hubiera ido a España le quedarían 20 años de vida, ya que la expectativa de vida de las mujeres en España es de 86 años para las mujeres y 81 para los hombres. En las expectativas de vida se incluyen las condiciones del país, las condiciones sociales, nutricionales, la calidad de los servicios médicos y en general el la estilo de vida, y el, el grado de protección social que un ciudadano recibe todo eso influye y afecta la expectativa de vida. Ese es mi comentario en relación a cuántos años quedan. Siete si has vivido en Venezuela, quince si has vivido en, el, en Estados Unidos, más o menos quince también si has vivido en Cuba, doce si has vivido en Colombia y veinte años si has vivido en España. Gracias, no doctor Gracias. Eso Esos cuántos años me quedan. Ya
0: sabemos. Entonces Gloria Estefan tiene 66 años y esa canción y esa cantante son extraordinarios. Bueno, todos los involucrados además son responsables del es trato verdad, que se Es verdad, se no
1: solamente los hombres son responsables, todos los seres humanos son responsables del tipo de relaciones que tenemos. ¿verdad?
0: Sí, porque muchas mujeres que viven adormecidas eh, tienen unos sueños extraños como le pasó allá en los años 50 finales Virginia López con aquella canción italiana de Domenico Moduño, azul pintado de azul.
6: Creo que un sueño así nunca más volverá Yo me pintaba la cara y las manos de azul Y de improviso el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche en Paseando entre nubes de tú y volando, volando, cantando más alto en el cielo, más cerca del sol y la tierra más chica se hacía de un raro color, más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción.
0: esa mujeres sufría de vértigo eso era una pesadilla pero bueno vamos a dar la bienvenida a la maestra espiritual Adjini Arraiz desde Coral Gables para que nos explique bueno qué significa el sueño de Virginia López si es una pesadilla o un sueño fantástico maravilloso y romántico adelante maestra adelante
5: el lenguaje de los sueños es el lenguaje del subconsciente es decir se expresa en imágenes, en símbolos, metáforas, signos. Cuando se sueña, el subconsciente está dando las claves de interpretación de aquello que necesitamos revisar, observar, trabajar, ya sean retos, desafíos, emociones o simplemente bloqueos que necesitamos sanar. Los sueños nos ayudan enormemente a descubrir nuestro interior, nuestro propósito, quiénes somos. Hoy estamos aquí para analizar una canción que está basada en un sueño. En esta canción la protagonista se pinta la cara y las manos de azul simbolizando que ha sucedido un cambio positivo en su vida ya que el azul representa en este caso la amplitud del cielo azul. Luego ella dice que el viento la impulsa suavemente. Nosotros interpretamos que el viento la está reafirmando a este cambio positivo y el fluir en libertad la lleva hacia la luna. ...que representa lo femenino y sus emociones en el sueño. El impulso del viento es la libertad... ...la que la lleva a tener una perspectiva tan alta que llega al sol. El sol simbólicamente representa lo masculino, la protección. Y mientras más sube en ese viaje imaginario llega a encontrarse a un ángel, una figura mágica que pertenece a otro mundo, a otros reinos y que también le dice y le reafirma, canta y vuela y siéntete libre de alguna forma. Por último, el sueño termina cuando la luna, lo femenino, saluda al sol, lo masculino, al amanecer y podríamos decir que esto simboliza el reconocimiento de estas dos energías en ella. Por último, la canción se convierte en una canción de amor, ya que el azul del cielo es la metáfora de los ojos de su amado. Desde todos los ángulos, el sueño o la canción está diciendo, fluye, vuela alto, estás protegida, disfruta el viaje de la vida, canta e integra tus polaridades, ama. Es un gran sueño y una gran canción que nos habla de la libertad y el amor. Te invito entonces a que vueles, fluyas, vivas la vida, ames.
1: Ok, de todos modos coman fibra, espinaca, col rizado, calabacín, espirulina, manzana verde, brócoli, no sé, en caso de que tengan que darle una cachetada al tipo cuando caigan del
0: cielo. Ay, qué fastidio, la vida es para comer helado, chocolate, panquecas, Big Mac… Eh, galletas eh, no sé dulces F
1: fastidio no alimentación debimos haber invitado a una nutricionista para que te explique y deja de hacerle publicidad a McDonald's sin patrocinio que no nos han pagado
0: no estamos para lecturizar sobre alimentación afectos del futuro que no sabemos si van a nacer Natalia la palabra
1: lecturizar no existe
0: no bueno qué fastidio Tú y tu vejez. ¡Azúcar, cariño! ¡Azúcar! 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 Si <risa> sigue, sí, sí, me va a dar la calambrina, ¿oíste? <risa> ¿Qué coño? ¿Qué coño es la calambrina? No me digas que tú nunca escuchaste a Kiku y Beto o a Crispy con la calambrina. Ay, estas niñas de hoy que no saben lo que es la calambrina.
16: <risa> ¡Oh! Ay, quisiera que lloviera de abajo para arriba, quisiera que la luna me alumbrara todo el día. Crispy no que lo que no. Ay, no me digan que no. Que no me digan que, que no. Que no me digan que no. Porque me da la calambrina.
2: No, 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 no. Me gusta comer como se envuelto Diga que no, porque me da la calambrina.
0: No
9: sé si va a sobrevivir este
0: programa. Y los poliboces los superimpusieron en México, por cierto, la calambrina. Le damos la bienvenida al psiquiatra Walter Bosa para que le explique a Natalia y a los incultos de esa generación que ella pertenece, a la que ella pertenece. ¿Qué es La Calambrina?
18: Escuchando la, la canción La Calambrina... Eh, ...me parece que es una expresión importantísima... De la, ...de la llamada cultura popular, de la música popular... ...en la descripción de, de fenómenos... Eh, ...tanto personales como sociales... ...y que tú de paso, es bueno decirlo, también... Lo, lo ejemplariza, lo reproduce, lo difunde en, tu, en tus diversos programas eh, que tienes en los medios y en las redes sociales. Gracias, gracias. Bueno, el, el tema de la calambrina es un tema que se corresponde a dos, básicamente a dos patrones de, de conducta. Uno, al patrón, digamos, histérico, histeriforme y al otro, al patrón de simulación. En relación con el primero, con el, el, el patrón histérico o histeriforme o histeroide, bueno, es la reacción de, de, para obtener ganancias primarias y secundarias de la enfermedad eh, y, y, y buscando atención y, y, y para, para conseguir lo que, lo que desea o lo que se propone. Y el otro, el simulador, la simulación, es también para obtener una ganancia de, 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 de lo que pide. Y, eh, se parece, tiene, tiene parentesco con las llamadas pataletas de los niños, dos tres años que todavía no han desarrollado bien su, su aparato de verbalización, y que reaccionan de esa manera con las famosas llamadas pataletas de los niños ante situaciones de inconformidad, o de, o de angustia, o de miedo. Estos, pero en el adulto, eh, el, el texto de la canción es piden lo imposible porque si no me lo dan, me da la calambrina. Yo amenazo que si no me complacen con lo que yo estoy pidiendo, bueno, me da la calambrina y para evitar que me dé la calambrina, tiene que mm, darme lo que yo estoy pidiendo eh, eh, ambos casos tanto en las personalidades y histeroides como la simulación requieren de tratamiento psiquiátrico este, los dos tratamientos son distintos porque las personalidades y las patologías son distintas y este y bueno y y eh, la curación, eh, no digamos, no está garantizada. Sin embargo, este, eh, eh, hay que tratarlos. Eh. Eh, en viveza criolla, el, la calambrina... Hay que tratar. Es, este, bueno, ...es la persona que, que manipula y que, bueno, si no me dan lo que pido... Prepárense que se van a arrepentir Ay, qué nervioso estoy Soy neurótico.
2: Me tengo que cuidar Si no, al manico me iré a parar. Las chicas me acorralan Me siguen sin cesar Me tengo que cuidar si no al manico a para las chicas van buscando, quien se quiera casar, pero a mí me gustan todas, por eso yo les digo, no, 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 ay, qué nervioso estoy, Arr, soy neurasténico, me tengo que cuidar. Si no, al manico mira para.
1: La cosa, Napoleón, es que a tu generación le daba la calambrina y se ponían neurasténicos. Vayan, vayan a despojarse. Síganle los consejos a su amada Celia Cruz.
8: Se oye el rumor de un pregonato.
0: Elia la gran Celia con la sonora matancera y el hierbatero moderno.
1: Desde España le damos la bienvenida a nuestra especialista en hierbas, la astroterapeuta, psíquica y periodista Jacqueline Rivas.
0: Jacqueline.
19: Bueno, hoy les voy a hablar de las hierbas. Hay unas hierbas que son maravillosas, son buenísimas, bien sea porque la usamos para nuestra alimentación, comer, para la parte digestiva para cuando nos sentimos un poquito tristes o cuando estamos muy animados o estamos muy eh, con una gran energía, una gran vitalidad, o cuando sentimos que hay algo que está por allí danzando, que no es nada bueno, una energía así, una vibración extraña. ¿no? La primera de la que les voy a hablar es de la hierba buena. La hierba buena es, como su nombre lo indica, buena para todo para la parte digestiva, para las vías respiratorias, nos podemos dar un baño para sacar energías negativas y sobre todo tiene un aroma tan extraordinario, y tan fuerte, que ella solita puede hacer el trabajo, pero si por alguna casualidad le pudieras agregar un poco de manzanilla, esto te va a ayudar, va a potenciar todo lo que es la digestión. Luego tenemos el perejil. El perejil es un poquito más sequito, ¿verdad? Es mucho más eh, astringente y sin embargo es extraordinario. Tiene un sabor bastante peculiar que ayuda también a la alimentación y es bueno cuando queremos sacudir. Hacemos un ramito de perejil y podemos sacudir esas energías negativas dentro de nuestra casa. Claro, tampoco es que vamos a agarrar un ramote de perejil. Con un poquito ya podemos hacer... Lo que necesitamos hacer. El cilantro es súper potente, súper potente. Alivia malestares estomacales, digestivos, pero sobre todo alivia dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque nivela todas las energías. Así que ya saben: hierbabuena, perejil, cilantro. Y vámonos para las vías respiratorias. En las vías respiratorias, el dueño, la dueña de esa hierba, es justamente el tomillo el tomillo es excelente da un sabor muy bueno aquí en Europa se usa mucho y le da un un toquecito bastante exótico a las comidas pero sobre todo si tienes algún problema una gripe que está iniciándose o tienes algún problema respiratorio puedes usarlo con un, un té una infusión luego tenemos lavanda la lavanda es extraordinaria para conciliar el sueño también tenemos el cariaquito morado, que es bueno como para quitar el morado o el blanco, cualquiera de los dos, para quitar energías negativas también y sobre todo para darte baños de eh, eh, prosperidad, para, baños para poder arrancar eh, un proyecto. El cariaquito morado es excelente. Y por otra parte, bueno, está el cardo mariano, que protege al hígado, la albahaca, que ayuda mucho a la digestión o cuando queremos proyectar algo hacia el futuro. Pero el top completo es el azafrán, que incluso el azafrán tiene los sabores picantes, el amargo y el dulce. Yo lo recomiendo para todo porque un poquito de azafrán te nivela todos los chakras. No dejen de pensar que el eucalipto es bueno para saumerio. Y si lo combinas con la salvia, bueno, ganancia total. Uh -huh.
0: Ya sabes, Natalia, te amenazo. Te voy a dar ramalazos de perejil cuando te pongas fastidiosa uh -huh. con, hablando de jugos verdes, por uh -huh. ejemplo.
1: Fetos del futuro. Aliméntense bien para mantener sano el sistema cognitivo. No sea que lleguen a conclusiones locas como nosotros, que en vez de saber que el comunismo es un sistema inútil e impracticable, creemos que es una plaga que se esparce como el COVID.
0: Ya hablando de COVID, les informo futuristas que hay quienes pensaron que la pandemia que ustedes leyeron en los libros existió, no, hay quienes pensaban que no existía.
1: Exacto. Y sepan que hubo políticos que apoyaron ambas teorías.
8: ¿Y cómo lo Se mantienen.
0: para responderle a Frankie Ruiz eh, cómo lo hacen que un politólogo y asesor político de primera y honesto como Orlando Goncalves que eh, tiene entre sus actividades laborales en Bogotá y Colombia asesorar a muchos candidatos de Centroamérica bueno, que no, ¿cómo lo hacen? Orlando, ¿cómo lo hacen?
12: ¿Cómo lo hacen? Bueno, una pregunta bien interesante algunos políticos, no todos afortunadamente, buscan acceder al poder justamente para satisfacerse y enriquecerse. Y ese proceso comienza desde la campaña electoral. Eh, y comienza, inclusive más atrás, comienza desde la elaboración de las leyes que regulan las elecciones, sobre todo la parte del financiamiento. Ponen unos topes a las campañas absolutamente ridículos, con lo cual, entonces, ellos mismos que pusieron esos topes violan las leyes. ¿Por qué? Porque al ser unos topes tan pequeños, este, las donaciones tienen que recibirlas en efectivo para que no se rastreen. Y al recibirlas en efectivo, pues, muy, algunos de estos candidatos se quedan con buena parte de esas donaciones en su bolsillo. Para su usufructo personal. Eso por ahí comienza el problema luego el, el problema de quienes aspiran a cargos o quienes acceden a cargos de elección popular eh, y que manejan presupuestos usan esos presupuestos para beneficio propio a través de miles de empresas este, de amigos y diluyen el dinero por esa vía bien sea porque entonces para evadir las licitaciones sencillamente parten el, el contrato en varias partes o hacen unas cosas absolutamente eh, impresionantes. Por ejemplo, llaman a una licitación con unos precios ridículos, nadie va a la licitación porque los precios son demasiado bajos. Entonces, como ya cumplieron con ese formalismo, en muchos países se permite, en vez de volver a una licitación, invitar a ciertas empresas. Y al invitar a esas empresas, estas aceptan esos precios ridículos, pero a mitad del contrato hacen una adenda y elevan los precios más allá de lo que deberían ser. Entonces evaden la ley de esa manera. Otra manera simpaticísima y horrible que uno ha visto es, por ejemplo, eh, que a través de compañías compran un montón de tierras y después... Eh, cuelan, entre comillas, a los medios de comunicación social, por ejemplo, esto fue un caso en México, de un tren de alta velocidad que iba a pasar por determinadas zonas. Por supuesto, eh, ese informe, ese estudio de factibilidad técnica fue realizado en una oficina sin ningún estudio, nada, fue alguien que se lo fumó y lo escribió, ...y bueno, cuando eso se coló a los medios de comunicación... ...pues las tierras aumentaron 10 y 15 veces su valor... ...pero esas tierras habían sido compradas por el gobernante... ...y sus amigos un par de años antes... ...con lo cual, este, en una operación absolutamente transparente... ...lograron multiplicar su patrimonio por 10 o por 15. Bueno, las formas son cada vez más creativas... Por ejemplo, un gran gobernante eh, que es ídolo de muchos en Latinoamérica, que determinó que su país iba a ser el país del Bitcoin. Bueno, nada más se ha sabido de eso. ¿Cuántos millones perdió el Estado de ese país? Se dice que 400 millones. Pero ¿habrá sido realmente la intención transformar al país en un país del Bitcoin? ¿O habrá sido un mecanismo para lavar dinero? ¿Quién sabe? Pero bueno, son muy creativos.
1: Gracias, Orlando. ¿Y a quién vamos a llamar para consultarle el asunto del huevo y la gallina?
0: No, nadie Supongo que el huevo fue primero.
1: Las células sexuales femeninas ah, pues. fueron antes que el pollo y la gallina.
0: Oh, ¡Qué pensamiento tan binario!
1: Cuidado, Napoleón. Alexa nos está escuchando. Las generaciones del presente solo están preparadas para que la lengua esté viva, no para que el diccionario varíe con su uso, y mucho menos para que otros humanos sean no binarios. Las generaciones del presente no están listas para tal fluidez y tolerancia.
0: ¡Ay, horror! Alexa, Alexa, ¿de qué habla Natalia? Lo siento, no lo tengo claro.
1: Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram, arroba noticiero de lo irracional, arroba Natalia Z bravo y arroba bravo oficial.
0: O suscríbete o i o i a o Sí, por favor, hagan las a, dos cosas. A nuestro newsletter o boletín y o, o escribiendo tu nombre y la clave banana autografiada a bravo arroba, .com.
1: Quédense con nosotros que no hemos acabado.
0: No, <risa> ni siquiera hemos empezado, porque acabado no podemos. Eh, mira, eso de acabado. Llama a Joaquín Sabina para que te ayude con eso de acabado. Ajá, ajá. Uh -huh.
1: Agradecimientos especiales por orden de aparición.
0: Al veterinario Luis Duarte por enseñarnos. ¿Cómo come el perico teniendo un hueco debajo del pico?
1: Al profesor de la Facultad de Artes de la Universidad del Zulia, Regulo Pachano, por incitar el orgullo zuliano.
0: Al médico, músico, escritor e investigador del léxico y el humor zuliano, Rafael Molina Vilches, por lecturizarnos el folclore en música y aclararnos el nombre del de Moñongo de Lila Murillo y el morrongo de Marujita Díaz.
1: Al asesora espiritual Marixa de Angelo por creer en la vida después de la muerte.
0: Al muerto viviente que no estaba muerto, estaba de parranda. Nuestro gran actor y comediante Orlando Urdaneta por prestarse para todo.
1: A la esposa del muerto viviente, la primera actriz, Elba Escobar, por vengarse de los infieles.
0: Al cardiólogo Roberto López, por aclarar que nadie puede morir de un despecho.
1: Así es. Al internista y especialista en nutrición, Carlos carbonel por su eterna paciencia.
0: Gracias, Carlos. A José Antonio Cisneros, médico, imagenólogo e ingeniero biomédico, especialista en sistemas de información clínica, por educarnos sobre la eyaculación.
1: A la maestra espiritual, a Jigni, a, Jigni, ¿Sí? a raíz, para analizar, por analizar nuestros sueños más profundos. ¿no? Al
0: psiquiatra Walter Bosa, por llamarnos locos.
1: A la astroterapeuta, psíquica y periodista Jacqueline Rivas por enseñarnos a despojarnos.
0: Al asesor político y politólogo Orlando Goncalves por sacarle los trapitos al sol a los políticos ladrones.
1: Muchas gracias. Y antes de que se nos olvide, hoy es 15 de abril. Felicitaciones a cumpleañero Leonardo da Vinci por sus 571 años de vida.
0: ¡Guau! ¡Wow! Más que Lila, Lupita Ferrer, Rita Moreno y la reina Isabel juntas.
2: Puede que esta sea la última de que te felicitemos. Y no es porque no queramos,
9: es porque quizás no estemos. Aprovecha los momentos que te brinda día a día,
6: que piensas que no te toca. Y un día llega y te atropella el tranvía. Claro, es que vais todo el día. Tiki, tiqui, 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 Ya la haré mañana, ya la haré mañana. Mañana no. Mañana. <risa> Te deseamos
9: amor de bueno, bueno. Con mucha filosofía. filosofía. Fuera mierda así, complejos Que no son solo cuatro días. días. Tú, tú sabrás cómo los vives. vives. Pero nosotros decidimos decimos, para lo que, que nos
5: queda en el convento, nosotros nos acabamos dentro.
3: Cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños feliz, te desea la mamá la mamá para, para ti. Cumpleaños
9: feliz, cumpleaños feliz, te desea la mamá la, mama la mama para ti.
11: Y mira para los lados cuando vayas a cruzar. Todo el día con el tiki tiki que parece que volvamos a tener cuatro años joder.
10: No no
6: mañana no.
1: Fetos todo sea por ustedes.